0: Aquí comienza San Valentín de Terror 4. No hay corazón que resista. La, 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 la. ¡Enciende la tele
1: ahora mismo, soplacallas! Y ahora, ¡Llora! ¡Llora todo lo que quieras, berrinchosa! No me da la gana porque va a empezar mi especial de San Valentín de Terror Volumen 2 y hoy tenemos muy buenos relatos. ¡Ah, bueno! ¡Entonces
2: vale! ¡Anda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y qué bien! Llego justo a tiempo para
3: presentar el primer relato de esta noche.
1: ¡Sí, por favor! ¡Haz los honores! Voy mm -hmm.
3: Y el primer relato de esta noche se titula Sobreviviendo a Fresh Date, Firmado por Noelia de la Flor Ruiz Nacida en Lérida en 1975 Apasionada del terror y completamente de los zombies Tiene su propio blog Con Z de zombie y otros desvaríos Donde se encuentran sus relatos y los sitios en los que ha publicado alguno de ellos, ya sea en revistas o en podcast. En este relato, una chica, cansada de su soltería, se decide a participar en el programa de citas de televisión First Dates, llegando el día de la cita, en donde nada ocurre como ella ni nadie esperaba. Disfrutemos, pues, de esta curiosa historia.
4: Sobreviviendo a First Dates, un relato de Noelia de la Flor Ruiz, en la voz de Elena Navarrete.
5: No era la primera vez que veía First Dates en la televisión. Un programa que entretenía mis cenas desde el sofá. Pero llevaba una buena temporada a mis 27 años, soltera y muy aburrida, sufriendo una abstinencia no voluntaria de amor y pasión. Y me dije que por qué no me apuntaba a conocer a mi media naranja. Así que, sin pensarlo mucho, me metí en la página del programa y rellené las 17 preguntas que me pedían para ayudarme a encontrar al chico ideal para mí. Aquella noche, me fui a dormir creyendo que no me llamarían por la cantidad de solicitudes que tendrían diariamente. Pero dos semanas después... Recibo la llamada de un simpático redactor, diciéndome que les había molado mucho mi perfil y que querían saber más de mí. Tenía que enviarles fotos, un vídeo presentándome y rellenar otro cuestionario larguísimo, explayándome sobre lo que andaba buscando. Tras completar y enviar el formulario repleto, el equipo de emparejamiento, que así se hace llamar, no tardó ni 48 horas en contactar conmigo nuevamente. Les había encantado mi desparpajo Yo estaba alucinada. No entendía cómo el cutre vídeo en el balcón de casa había podido gustar tanto. El caso es que ya estaban en marcha para encontrar a mi príncipe azul. Y a los pocos días me afirmaron que, efectivamente, habían encontrado al chico perfecto. No me lo podía creer. La verdad por la que me había apuntado a todo esto era por la experiencia de verme en la tele y echarme unas risas con mi familia. Pero una parte de mí pensó en la posibilidad de encontrar el amor verdadero y quizá al futuro padre de mis hijos. Cuando lo comenté en el trabajo, los adjetivos loca, chalada o zumbada fueron los más escuchados. Aún así, mis compañeras me apoyaron y mi jefa me dio el día libre». Ya no había vuelta atrás, ya tenía los billetes de ave y mi madre había propagado la noticia por todo el pueblo, de perdidos al río. Lunes, 5 de la mañana, los nervios hicieron que me levantara antes de sonar el despertador. Me preparé, llamé a un taxi y ahí estaba, con mi maleta cargada de modelitos esperando que el tren a de madrid de las 6.25 arrancara. Al llegar a totcha un coche de producción me estaba esperando para llevarme a los estudios. Pero más que estudios glamurosos, me encontré con una antigua fábrica de muebles situada en el Quinto Pino. ¿Y que es a la vez la redacción y el plató? ¿Por qué no? First Dates no es un restaurante en Gran Vía. Sobre las 10 de la mañana llegué a los estudios donde me recibía mi redactor... Nada más entrar, comenzaron las prisas para que el estilista aprobara mi ropa, firmara los papeles y me microfonara. Una locura sin un segundo para hincarle el diente a la bandeja de croissants que había sobre una mesa. Porque, al igual que el restaurante no es un restaurante al uso, la grabación tampoco es lo que parece. La cena que se ve en televisión es muy probable que esté ocurriendo a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde, según el horario de cita que te toque. El estilista había validado mi super look de blusa blanca y pantalón vaquero, y unos taconazos rojos. El micrófono estaba puesto, y yo había firmado la cesión de mis derechos. Eran las 11 de la mañana, y yo ya estaba maquillada, vestida, microfoneada, y temblando como un flan cuando mi redactora me dio las últimas indicaciones antes de entrar al restaurante. Tras una breve charla con el presentador, el guapo camarero me preguntó que qué quería tomar. Y me pedí una cerveza para parecer una mujer decidida. O eso creía yo. Entonces, mi cita apareció en escena. Un tipo del montón que, dependiendo de su desparpajo, podría ser ascendido al montón de los empotrables o desterrado al huerto de los cardos. Pasamos a la mesa y lo que más me llamó la atención fue el silencio sepulcral que había. Al mismo tiempo... Se grababan tres citas y el resto son figurantes. Gente que, aunque en la tele parece que hablan, in situ no se oye ni una mosca. Mientras mi cita y yo intentábamos encontrar un tema de conversación, empezamos a oír gritos y gemidos provenientes de fuera. Al asomarnos a la puerta, quedamos horrorizados al ver una multitud de personas avanzando hacia el estudio. Yo, friki donde las haya, sabía que eran zombies. El silencio del plató se convirtió en histeria y gritos. El presentador del programa nos instó a mantener la calma y permanecer en el restaurante, mientras el equipo de producción intentaba encontrar una solución. Pero la situación se volvía cada vez más caótica y los zombies se iban congregando en la puerta, golpeándola insistentemente. Pronto, me di cuenta junto a Imanol, mi cita, de que no podíamos esperar a que el equipo de producción nos rescatara buscamos objetos afilados y utensilios de cocina para defendernos y finalmente nos aventuramos afuera la calle estaba plagada de aquellos zombies y con el corazón en la mano Imanol y yo nos abrimos paso a través de los no muertos usando nuestro ingenio para sobrevivir al divisar una comisaría a escasos 100 metros nos vimos a salvo y empezamos a correr hacia allí la puerta estaba cerrada pero un policía al vernos abrió con llave cuando yo estaba entrando, cuatro zombis se abalanzaron sobre Imanol y empezaron a morderle con saña. Incluso vi cómo le arrancaban las entrañas mientras el policía tiraba de mí. Dos días después, aún estoy aquí, en comisaría, junto a otras personas y sin saber nada de mi madre o de mis amigas. Los gritos de mi cita en First Dates me atormentaban cada vez que cierro los ojos. Es uno de los no muertos aporreando la comisaría. Y ya nunca podré saber si hubiera podido ser el padre de mis hijos. Soy moñas hasta momentos así.
1: Ha sido genial, pero ya verás cómo soy capaz de igualarte. Sí, sí. Toma, toma. Y ahora vamos a disfrutar de una historia titulada El amor perjudica seriamente la vida, que nos llega en la pluma de María Balbina López de Fuente Ovejuna, en Córdoba, ganadora y finalista en varios concursos redactora en la revista literaria y cultural Fuente Ovejuna, colaboradora en el programa de radio Fuente Ovejuna Tiene Arte y componente del Club de Lectura. En este relato, dos chicos desafortunados en amores conocen a unas bellísimas y dulces muchachas que le harán comprender que no deben fiarse ni de su sombra y más cuando se trata del amor. ¡Disfrutemos pues el segundo relato de esta noche!
4: El amor perjudica seriamente la vida Un relato de María Balbina López En las voces de Daniel Redecillas Tony López Rebeca G. Briones Nieves G. Briones y Adrián Molina
6: La brisa trae consigo el acre perfume del salitre ...y envuelve con él mis perjudicados pulmones. Siempre me ha gustado el mar... ...pero jamás pensé que moriría tan cerca de él. Desvío la mirada hacia Julián... ...que muestra un rictus de terror y sorpresa en su rostro. Al final no ha podido cumplir su sueño. Ha muerto soltero y entero. Es una pena era tan joven y tenía tantos proyectos y tantas ilusiones... ¡Qué injusta es la vida! Las chicas no están. A lo lejos hay un barrio pesquero que aún duerme, ajeno a semejante salvajada. Me llevo la mano hacia el corazón, del cual brota una espesa y abundante sangre al tiempo que mi aliento se deshoja como un triste árbol en otoño. Mi mente juega una mala pasada y me traslada a Madrid. Justo cuando a Julián y a mí nos proclamaron campeones del Concurso Nacional de Videojuegos. Al finalizar se acercaron dos bellezones de ojos cristalinos y cabello trigueño.
4: Ha sido bestial! ¡Sois unos fenómenos, chicos! Me llamo Alicia y ella es mi hermana gemela, Lucía. Nos encantan los videojuegos y hemos venido a disfrutar del concurso. Nuestros amigos piensan que estamos locas y que somos unas frikis.
6: Dice soltando una pequeña carcajada sentándose al lado de Julián. Mi amigo y yo estábamos pletóricos. A pesar de nuestra timidez y la nefasta sabiduría en el arte de ligar, acabamos quemando la ciudad y recibiendo nuestro primer beso en la Fuente de Cibeles. Fue una noche mágica. Al día siguiente teníamos que marcharnos, pues no podíamos estar tanto tiempo sin asistir a la universidad. Alicia y Lucía decidieron acompañarnos, así que cogimos el tren y viajamos hasta Córdoba. Las chicas se alojaron en el hotel del barrio, y a pesar de nuestras ganas de fiesta y acabar la noche juntos, ellas decidieron descansar, prometiéndonos un San Valentín inolvidable. Al día siguiente llegamos a la universidad. Solamente recibimos felicitaciones por parte del director y de algunos profesores. Nada parecía haber cambiado. Para los demás seguíamos siendo invisibles o unos bichos raros. Al finalizar las clases, un precioso descapotable nos esperaba con las gemelas dentro. Las jóvenes descendieron de él. Y con unos insinuantes y bamboleantes pasos, se acercaron hacia nosotros obsequiándonos con un intenso y sensual beso. «Hey, chicas,
3: si queréis pasarlo en grande, dejad a esos pregaos». —¡Y acercaos a un hombre
6: de verdad! —gritó Manuel, el chulito de la clase empuñando con fuerza su entrepierna. Lucía se separó de mí y caminó con paso firme hacia mi compañero. Acercó su cara hacia la de él y le incrustó una mirada desafiante, casi diabólica.
7: —¿Te crees muy gallito tú, no? —Mira, guapito, me apuesto lo que quieras a que me suplicarías de rodillas que te dejase marchar. No me durarías ni dos segundos.
6: El rostro de Manuel se tornó blanquecino. Creí que iba a responderle a seguir con su bravuconería. Sin embargo, bajó la mirada, dio media vuelta y se marchó. El silencio se quedó atrapado en las puertas del colegio hasta que se desvaneció en medio de unas sonoras carcajadas por parte de los demás compañeros. Lucía volvió a mi lado, me agarró de la mano y con una dulzura diablamente deliciosa susurró en mi oído:
7: "¿Estás preparado? ¿Para qué?" Nos vamos a la playa. Quiero celebrar San Valentín frente al mar. Contigo. ¿Te apetece el plan?
6: Por supuesto. Dije introduciéndome en el coche junto a Alicia y Julián.
8: Tío, esta noche
6: triunfamos. Musitó mi amigo zarandeándome el brazo. Llegamos por la noche a un precioso pueblecito costero. Las chicas nos llevaban a un lugar apartado, lejos del mundanal ruido. Lucía llevaba consigo una cesta de mimbre. Nos dirigíamos hacia un corazón que había dibujado en la arena en el que reposaban cientos de velas que danzaban al rumor de las olas y nos sentamos en medio de aquella preciosa figura geométrica. Lucía extrajo de la cesta una botella de vino y me ofreció una copa. Bebí aquel elixir que calentó mi garganta y alguna que otra cosa más. Ella se entretuvo besando mi cuello y despojándome de mi camisa. Con un rotulador que custodiaba en su bolsillo, comenzó a escribir sobre mi pecho.
7: ¿Qué haces? Estoy pintando corazoncitos y frases cariñosas. Es solo un juego. Tú, déjate llevar.
6: El alcohol hizo mella en mi cuerpo y los nervios se disiparon dejando paso a una tranquilidad narcótica. Mis movimientos parecían ralentizarse y mi visión se distorsionó hasta hacerme ver una realidad picasiana miré hacia Julián y aprecié en su nieve a piel pintado a rotulador, un símbolo celta que reconocí al instante. Era una hermandad de brujas de hace más de siete siglos que solía reunirse cada 14 de febrero para sacrificar jóvenes vírgenes y así conseguir la longevidad. Un día, en plena faena, fueron secuestradas, torturadas y quemadas vivas, aunque dos de ellas lograron escapar. Quise advertirle pero mi voz parecía dormida las campanas de la iglesia anunciaron la medianoche aterrado contemplé cómo Alicia incrustaba una daga sobre mi corazón al tiempo que mis carnes se abrían para recibir una del mismo calibre no sentí dolor más bien una sensación placentera de repente de la luna surgió un fulgor que atravesó mi cuerpo sentí como aquella luz recorría cada parte de él Arrastrando consigo mis energías, mi juventud. Las chicas se han marchado y nos han dejado solos, moribundos. Casi sin aliento me acerco hacia donde está mi amigo, pero este ha expirado. Las olas azules y sombrías se aproximaron cada vez más consumiendo las velas lentamente, como lo hace mi corta vida. En silencio me despido de mi amigo. Derramo una amarga lágrima que se desliza hacia su aterido rostro. ¡Qué injusta es esta vida! ¿Y cuánta razón lleva mi abuelo cuando me dijo que el amor perjudica seriamente la vida? Una gigantesca ola arrastra mi lacerado cuerpo hacia el mar, lo envuelve con sus gélidas aguas y me cobija junto a ella, pereciendo en la profundidad de sus entrañas.
4: Como siempre Pequeño Trauma
3: Hombre Reinona ¿Ya has despertado De tu letargo?
4: ¿O ti qué te importa? Hola Dame eso Que ha llegado Mi turno
9: ¿Ya? Tendrá que ser así
4: ¡Calla! <tose> hmm. Esto Parece interesante Su título Es La misma chica La misma fecha y nos llega en la pluma de Álvaro García de la Rosa. Además de ganador del certamen Isidoro Sánchez de Málaga, el concurso Gatserecus Stau y el premio local de la Atenea en Armilla, es autor de la novela de fantasía El laberinto, advenimiento, respetuosa continuación de la obra de Jim Henson dentro del laberinto y cristal oscuro, subido a la página Wattpad. En este relato se narra la típica historia de amor que empieza y concluye en el día de los enamorados, aunque con una funesta revelación para uno de los cónyuges. Realmente, a veces es mejor no conocer a las personas que amamos. Señoras y señores, disfruten ustedes del tercer relato de esta noche.
3: La misma chica, la misma fecha. Un relato de Álvaro García de la Rosa. En las voces de Daniel Redecillas y Paula Garcal.
6: Conocía a Laura desde los ocho años quedábamos casi todas las tardes. <ríe> al principio salíamos acompañados por otros amigos. Más adelante fuimos solo ella, yo y su hermana Tania. A los 15 años me decidí a confesarme. Quise quedar a solas para proponerle una cita, pero al final no tuve el valor suficiente e invité también a Tania. La fecha elegida fue el 14 de febrero. Era demasiado evidente si citaba solo a Laura. Y quería que fuese una sorpresa. Nos vimos los tres en el parque. Como hacíamos a menudo. No tardé en inventar una excusa para alejar un rato a Tania. Creo que le di dinero para comprar chetos en la tienda de la esquina o algo así. En aquellos momentos mi cabeza era una olla a presión. En cuanto nos quedamos a solas, traté de serenarme y explicarle a Laura lo que sentía por ella. Para cuando conseguí encontrar las palabras, ella lo adivinó y me interrumpió, confesándome que también sentía lo mismo por mí. Nos dimos nuestro primer beso sentados en el banco frente al parque del pueblo. De ahí nació una tradición solo nuestra, la de quedar cada 14 de febrero en ese parque. Por más ocupados o alejados que estuviéramos... El San Valentín se convirtió en nuestro aniversario Y cumplimos esa tradición sin falta alguna Pues duramos como novios muchos años Ni siquiera tras casarnos y mudarnos quisimos dejar este peregrinaje al parque de nuestra infancia Solo una vez estuvimos a punto de faltar Mi empresa me destinó a una reunión al otro lado del país Regresaría muy justo a tiempo Le pedí el favor a Tania de avisar y recoger a Laura pero me sorprendió con una inesperada noticia Al parecer la ONG en la que trabajaba le iba a destinar unos años en África
10: ¿Laura no te lo contó?
6: Inquirió ella
10: Le he dejado las llaves en mi piso Estaré una larga temporada en zonas de guerra sin señal o teléfonos Kenia, Tanzania, Ruanda Todo será un caos, ya te lo imaginarás
6: me pareció algo muy repentino y le pregunté si ella estaba conforme con ausentarse tanto. A lo cual replicó.
10: Por supuesto, es lo que he estado esperando toda mi vida. Intentaré comunicarme con vosotros, pero me tendrán tan ocupada que dudo que tenga ocasión. Así que, cuñado, no nos veremos en mucho tiempo.
6: Cuando dijo la palabra cuñado sonrió de una manera extraña. Como si fuera la última vez que fuera a usar esa palabra. Me prometió que antes de ir al aeropuerto recogería a Laura y la dejaría en el motel que acostumbrábamos para el aniversario. Fui al motel y encontré a mi esposa en el vestíbulo. Tal y como habíamos citado por mensajes. Estaba radiante y tan hermosa como siempre. Quizás un poco más nerviosa de lo habitual, pero eso solo le añadía mayor encanto. Dimos nuestros paseos habituales, visitamos las calles de nuestra infancia, comimos en una terraza, una peli en el cine de verano y, coronando la noche, una cena romántica. Al salir del restaurante se me ocurrió preguntarle por Tania si salió con tiempo para tomar el avión. Por alguna razón nombrar a su hermana la disgustó ...e hizo que se enfadara conmigo.
10: No vuelvas a mencionarla, por favor. Se fue lejos a hacer su vida. Dejémoslo así.
6: Pero yo insistí tanto que al final Laura me confesó... ...que las dos habían peleado por el brusco traslado. Como Tania no daba su brazo a torcer... ...Laura le retiró la palabra y juró hacer como que no tenía hermana.
10: No me la recuerdes, amor. Te lo ruego
6: me dijo muy seria si
10: te importo algo no volverás a nombrarla ni a mí, ni a nuestros amigos tampoco a mis padres ellos ya están en una residencia y apenas recuerdan lo que han hecho el día anterior no les afectará su ausencia a menos que vayas con el cuento y les recuerdes que tiene una hija perdida por África por favor te lo pido haz como yo y no la vuelvas a nombrar
6: Laura no era una mujer que acostumbrase guardarle rencor a la gente Por lo que supuse que Tania habría tenido la mayor parte de la culpa Obedecí el único mandato que me impuso mi mujer Y no volví a tocar más el tema Los años transcurrieron y nunca supimos nada de Tania había largos periodos en los que realmente la olvidamos por completo. Aunque este rechazo debió también pasarle factura a mi mujer, pues su actitud era extraña a veces. Mostraba manías que antes no tenía o le costaba recordar algunos detalles de nuestra vida íntima. Perder a una hermana debió serle más duro de lo que imaginaba, pues... A pesar de su firmeza en ignorarla, siguió cuidando de su piso una vez por semana. Nuestro vigésimo San Valentín ya fue el último. Un accidente de coche se la llevó cuando estábamos de camino a nuestra cita anual. Yo sobreviví. Por desgracia. Tras la muerte de mi mujer tuve que afrontar unas deudas que me obligaron a vender algunas propiedades. Resultó que el piso de Tania se transfirió a Laura después de algunos años. Nunca me dijo nada. Fui a revisarlo por primera vez y tenerlo a punto para la venta. Cuando entré solo encontré habitaciones vacías, exceptuando un cúmulo de tierra y cal en un dormitorio. Llevaba allí mucho tiempo, más de 20 años. Desde aquel 14 de febrero al que casi no llego a tiempo Nunca supe que en realidad Fue mi mujer la primera de los dos en faltar a la cita A aquella y a todas las posteriores Pues ni Laura ni Tania fueron nunca unas hermanas normales Entre las numerosas peculiaridades que tenían Ambas eran gemelas
3: ¡Qué arte tienes, reinona! ¡Qué arte!
4: Lo sé, lo sé.
3: Anda, déjame ahora presentar uno a mí que me has dejado con el gusanillo.
4: Querido, Tony, todo tuyo.
3: A ver, a ver... Pues esto parece interesante. Su título es Traición. Y su autora es Nieves Geberiones Directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernachi, Autora de las novelas Orquídeas para Pereséfone y La cruz y el cerdo Además de haber participado en varias antologías con algunos de sus relatos Ha colaborado en varios podcasts de literatura, cine y misterio y además es directora del programa Filesfera y codirectora junto a Tony López del espacio Martes de Terror. De desamores va la cosa. Y es que no se sabe hasta qué punto una persona despechada puede cruzar los límites, sino que se lo digan al protagonista de esta historia. Traición. Un relato de nieves gebriones en la voz de Tony López. Mi nombre es Lucas. Y a simple vista, mi vida parecía perfecta. Tenía una hermosa esposa llamada Mariana, a la que amaba locamente, y un círculo de amigos envidiable. Me consideraba un hombre ocurrente, sofisticado y tranquilo. Pero no sabía que en lo más profundo de mi ser, ocultaba una bestia inmunda que me corroía hasta el alma. Este descubrimiento comenzó con la visita de mi mejor amigo, David. David y yo habíamos compartido una amistad inquebrantable desde la infancia. Nos conocíamos el uno al otro en su totalidad, hasta el punto de no tener secretos. ¿O eso creía yo? Pero una pasión más fuerte que esa amistad indestructible se apoderó de nosotros. Entró entonces en juego el sendero de la traición. Y ya nada fue lo mismo. Cuando presenté a Mariana y David, ingenuo, yo seguía creyendo en mi amor eterno por ella. Sin embargo, mi intuición comenzó a jugarme malas pasadas. Cuando advertí la primera mirada que David lanzó a Mariana, me dio la espina de que algo turbio se estaba cociendo. Y no me equivoqué. Celos, celos enfermizos. A partir de esa noche, no dejé de ver, en cada gesto de David, un mensaje oculto hacia mi mujer. Un mensaje de amor apasionado. Cada vez que salíamos con mi mejor amigo, volvía a casa hecho un energúmeno, fuera de mis casillas, hasta el punto de convertirme en una persona enteramente irreconocible. La situación llegó a un punto de no retorno, cuando Mariana decidió confrontarme. La ira y el dolor que la corroían eran insoportables y juró que si seguía por ese camino, terminaría dejándome. Tal y como sucedió. ¿Quién era el único culpable de todas mis desdichas? ¿Quién podía ser sino David? Ese Judas, ese falso dechado de, de perfección. Y en el mismo momento en que Mariana me dejó, cerré la puerta como un basilisco y me dispuse a cumplir mi venganza. La noche estaba nublada y el frío calaba hasta los huesos. Yo no tenía miedo. Sabía que había hecho lo correcto al tomar mi decisión pero los latidos de mi corazón decían lo contrario me presenté en casa de mi odiado amigo de madrugada aporreé su puerta hasta la extenuación y cuando abrió Observé su expresión velada por el asombro y el cansancio. Me hizo un gesto para que entrase. Y lo hice con rapidez. No me hice esperar. Antes de que David pudiese mediar palabra, me abalancé sobre él y descargué el filo de mi navaja automática sobre su vientre. ¡Oh! Murió con los ojos abiertos y una imborrable expresión de incredulidad en el rostro. Yo reí, una y otra vez, reí nerviosamente, lo que acababa de hacer ya no tenía solución. Tarde o temprano me encontrarían y todo el peso de la ley caería sobre mis huesos. Seguramente incapaces de sobrevivir a ese agujero infecto de la peor calaña. ¿Cómo es la prisión? Tenía que intentarlo. Tenía que pensar en una forma eficaz de deshacerme del cadáver. Pero ni siquiera tuve opción. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Las luces se apagaron y una figura ominosa, vestida de negro, con el rostro desgarrado por un profundo dolor, emergió de la oscuridad. Quedé paralizado por el terror, incapaz de emitir sonido alguno. Era. 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 O parecía el fantasma de David. Había regresado del más allá para hacerme pagar tan vil crimen. El espectro avanzó lentamente hacia mí, sus ojos sin vida y llenos de resentimiento. ¡No, no! Grité. Las manos del fantasma se cerraron alrededor de mi cuello, oprimiéndolo con una fuerza sobrenatural. La angustia y el remordimiento me invadieron, mientras mi aliento se convertía en un susurro desesperado. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El tormento era insoportable y rogué por mi vida de una forma patética, prometiendo rectificar todos y cada uno de mis errores. Y entonces, en un último y sorpresivo acto, el fantasma cesó su asfixiante presión. Se desvaneció en el aire, llevándose consigo el último rastro de vida de David. Quedé solo, en la penumbra de su hogar, con mi conciencia como única compañía. ¿Solo? ¿Completamente solo? Eso creía yo. De repente, escuché unos pasos que parecían llegar desde el exterior. Los pasos se pararon en seco y una mano repiqueteó a la puerta suavemente. Permanecí paralizado, en silencio. Entonces, para mi desgracia, escuché la voz de Mariana Llamando a David a través de la puerta, alertándole de mi posible visita. Pensé en lo mucho que odiaba a ese hijo de puta, más que a nadie que hubiese conocido jamás. Ya nada me importaba. Y murmuré, si tienes un buen par, vuelve aquí. No me das miedo, cerdo traidor Pero no volvió a existir aparición ninguna Solo el chasquido de la cerradura al abrirse ¡Maldita sea! ¡Mariana tenía una copia de las llaves! Y por supuesto, yo sabía lo que eso significaba El fantasma de David volvió a acechar en la oscuridad, esta vez con la intención de lanzar una advertencia a Mariana. Pero yo me adelanté, lancé todo mi peso sobre ella y la reduje al tiempo que mi mano hacía enmudecer su boca. Miré al horripilante espectro y le dije como buen amigo. Te concederé el deseo. Ahora estaréis juntos para siempre. Amigo, seré cornudo, pero no apareado. <tose> Así es esta vida. La traición y el engaño tienen un alto precio y solo puede ser saldado en medio del terror y el remordimiento. ...soye, ni tan ...qué bien, prima... ...la de cosas ricas... ...que tienes en tu nevera... ...qué hambre tenía... ...¿qué? pero bueno... ...¿y qué haces tú metiendo la mano en mi nevera?
9: ¡Haya paz! ¡Haya paz! Solo teníamos un poco de hambre... ...pero no pasa nada, tranquilo... ...que para compensar voy a traer otro relato... ...la mar de interesante... ...para esta noche a ver ese grimorio muy bien pues ahora vamos a disfrutar de un texto titulado La venganza de Cupido su autora es Angie Ohm, de Barcelona artista multidisciplinar actriz, escritora y empresaria fundadora de Mystic and Beauty en Instagram como arroba Mystic Beauty bcn y si Cupido no fuera tan bueno y hermoso como creemos ¿qué haría si fuese tocado por una de las flechas de amor y la lucha contra tus sentimientos se tornara arma que hiere? mejor que nos lo cuente él mismo en este el quinto relato de esta noche
4: La venganza de Cupido Un relato de Angie Homme. En la voz de Rafael Lindem
8: ¿Te imaginas ser tocado por una de mis flechas de amor Y la lucha contra tus sentimientos Se torne arma que hiere? Terrible Corazón Motor del cuerpo humano Con una conexión totalmente irracional con el cerebro Sí esa incontrolable máquina pensante que todos tienen y que pocos usan debidamente. El prodigioso órgano que almacena sabiduría y conocimientos. El que guía los pensamientos y nos enseña a diferenciar entre el bien y el mal. Yo le llamo el órgano del saboteo. Pero volvamos al corazón. Latidos rítmicos e involuntarios que se aceleran cuando uno siente... Se disparan y se agitan en una cardíaca olla a presión tras mi ataque. Empuño el arco. Tenso bien la cuerda. Dirijo los ojos al objetivo, apuntando bien a mi víctima. Mi arma certera penetra a gran velocidad, introduciendo mi poder por ella. El corazón late sin parar. Puedo escucharlo desde la cavidad desgarrada por la punta. Mi herida es profanada por una descontrolada estampida de hermosas mariposas gestadas en el vientre. Los latidos se aceleran impulsados por la metamórfica corriente divina, o se ralentizan ante los crudos ojos de la decepción, el sufrimiento o la tristeza. Y en su último aleteo, esos intrépidos lepidópteros, mueren dejando a sus pies un siniestro rastro de amor, obstruyendo el camino al frágil corazón que, quebrado en mil pedazos, agoniza hasta encogerse y secarse como una necrótica timo. El amor es esa fuerza creadora que hace que nuestro mundo siga girando. Las emociones de sus deseosos pasajeros ruedan conducidas por mis artes, seducidas por mis flechas. Se consumen poco a poco en una inestable noria que gira y gira sin cesar, y pasa por cada una de ellas, como en una repetitiva historia circular, en el desesperante Recordis. Es espeluznante, lo sé. Oro o plomo? Depende de mi humor. El vértigo y el pánico cobran protagonismo tras la exquisita liberación y la confusa euforia. Lánguidos se sienten los cuerpos heridos, cuyos corazones afligidos bombean intermitentes al unísono. Mientras, la psique navega confusa en mares y ríos de sangre, desde todos los rincones del cuerpo a la vez. Para el fin embarrancar violentamente desmembradas en puertos de tobillos y pulsos hasta desvanecer. Es desgarrador, trágico. En ese estado, el vacío se apodera del alma vulnerable y el cerebro se vuelve un villano cruel, pues la traición más absoluta habita siempre en la mente de un mismo ser. Oníricas, Densas y confusas nubes son maquilladas de fantasía y sentimiento. Todo un descaro, un insulto a la dignidad y al incontrolable deseo. Ocultan temerosas el dolor, gobernado por ese sádico verdugo pensante, que junto a mis flechas alteran a la desesperación. Lo he visto tantas veces... En una habitación hay una mujer llena de flechas clavadas, en otra un hombre ausente mirando a la nada. Ella soñando con nupcias, él con nuevas conquistas, antiguos amantes, dueños de sus deseos más ardientes, pero los mortales juegos carnales con Ímero y su desmesurado deseo de amor, la hicieron más vulnerable a mi ataque». Aquello olía a manido desenlace desde el principio. Él solo era un vividor de instantes, seductor y vanidoso aventurero, pasional coleccionista y osado conquistador. Era placentero y adictivo, lo mires por donde lo mires, y con el mismo interés que llegó, se esfumó. Ya no necesitaba más armas de seducción. Esa mujer fue otra presa más, y tampoco quería obstáculos en el camino. Así que se deshizo de ella. El muy descarado aprovechó mi descuido contando esta historia, para meter mano en mi aljaba. Le lanzó furioso un puñado de flechas, y como si de un objeto desechable se tratara, se desprendió de ella sin más. ¡Qué fugaz y triste destino para un espeto de oro y plomo! Aquel magnífico mundo de felicidad y secretos, donde solo habitaban ellos dos, se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos al destaparse la farsa. Aún así, ella seguía disfrazando sus momentos de amor con los ojos vendados en ilusión y esperanza. Se perdía desorientada entre la decepción y el abandono. Se puede superar el amor, pero ¿cómo aliviar el deseo y olvidar el recuerdo? como una dicta envenenada, deambulaba sin rumbo, llorando, triste, perdida, castigada por la obra de su oculta codicia. Y desde el olvido sintió el desprecio más atroz por parte de su amante. Valerida vagaba con el corazón estropeado y la mente perturbada, el cuerpo desnudo envuelto en llamas y su palpitante y e ilusa vagina entre las manos. Deseaba su regreso, me lo imploraba cada día, insistía cada vez más en sus delirantes invocaciones, alimentaba su ego de mentiras, suplicando ser herida otra vez más. Pero no. Yo estaba demasiado entretenido divirtiéndome, observando a aquel sátiro con piel de hombre que jugaba a ser arquero. Estúpidos humanos, insensatos apegados masoquistas, despiadados. Es de chiste. Les salió el tiro por la culata, o mejor dicho, la flecha.
3: Muy bien, Odin, muy
2: bien.
3: ¡Ay! 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 ¿Elegio? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de pegar a Odin, pobrecillo!
2: ¡Aparta, perro horrible y ponceñoso. ¡Maldita sea! ¡Has vuelto a robarme mi turno! Pero
3: bueno, siempre igual, deja ya de maltratarlo.
2: ¡Cállate, subnormal! A nadie le importa lo que piensas Y me desconcentras ¿Por dónde iba? Ah, eh, sí A ver qué hay en este crimorio cochambroso Esto me interesa Su título es Tenemos chica nueva en la oficina Y el nombre de su autor Lou White Morrison Licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá Ha publicado hasta el momento seis libros aunque ha cautivado varios campos de la literatura de género... ...es más conocido a ambos lados del océano Atlántico... ...como autor de horror... ...encontrándose muestras de su obra... ...tanto en revistas especializadas... ...como en antologías de varias editoriales. En este relato... ...José Manuel, un hombre casado... ...que lleva años trabajando en la misma oficina... ...se fija durante la cena de empresa... ...en EIVA la nueva vicaria y hasta aquí os puedo contar del sexto relato de la noche
3: tenemos chica nueva en la oficina un relato de Lou Wilde en las voces de Inés Vega Daniel Redecillas, María José Moreno y Rebeca G. Briones.
7: José Manuel nunca olvidaría aquella cena de Navidad cuando sus ojos se posaron en la joven becaria que llevaba apenas tres meses haciendo prácticas en la empresa. Durante la cena propiamente dicha habían intercambiado alguna que otra miradita pero ella había esperado a que estuvieran en el bar tomándose unas copas para acercarse
5: ¿Qué estás bebiendo?
7: ¿Tiene buena pinta? ¿Puedo probar un poco? Claro Él se dejó arrebatar el vaso ni siquiera prestó atención a que Ava casi se bebió la mitad antes de devolvérselo
11: Santiago me ha contado que os conocisteis haciendo la revolución
7: Santiago y José Manuel eran amigos desde la universidad y entraron al mismo tiempo en la empresa pero fue la forma en que ella lo dijo lo que le provocó una carcajada de repente se estaban mirando el uno al otro con una sonrisa en los labios y sin darse cuenta José Manuel le limpió con el pulgar las manchas de chocolate que ella tenía en los suyos Dios perdona exclamó él muy avergonzado por su atrevimiento. «¿Me ves montando un pollo ahora
5: mismo por esto?»
7: dijo ella sonriendo e inclinando su cabeza hacia un lado. José Manuel le devolvió la sonrisa y entonces le preguntó sin reparos aquello que llevaba toda la noche rondándole la cabeza.
6: Abba, ¿estás tirándome los tejos?»
7: Ella se encogió de hombros haciéndosela inocente. Antes de que José Manuel pudiera decir algo más, la joven becaria volvió a agarrarle por el brazo y lo arrastró a la pista de baile, donde ya varios compañeros bailaban al son de Bloody Mary de Lady Gaga. Pasaron alrededor de una hora bailando y conversando, riéndose e intimando como si fueran viejos amigos, hasta que se hizo demasiado tarde para seguir de fiesta, ya que al día siguiente era día laborable.
5: ¿Me acompañas a casa? ¿Verdad?
7: José Manuel se rascó la mejilla, que ya empezaba a estar áspera, pese a haberse afeitado aquella misma mañana. A las horas que eran, seguramente su mujer ya habría notado su ausencia y estaría deseando matarle. Así que se dio unos minutos más de vida y decidió gastarlos con Ava.
6: Estaré encantado, mi lady.
7: Vaya,
5: al fin conocía un caballero medio. Ambos se
7: echaron a reír dándose golpecitos o tocándose de una forma que bordeaba los límites de la amistad. Incluso, a veces, lo sobrepasaba. El camino hasta la casa donde vivía Ava siguió la misma tónica. Risas, bromas, toquecitos y alguna que otra despistada caricia algo inapropiada.
5: ¿Quieres pasar?
7: De nuevo aquella sonrisa. Aquella forma de inclinar la cabeza a un lado, que solo podía significar una cosa.
5: Mis tíos no están en casa
11: y tardarán en volver, si es que vuelven.
7: Con la poca movilidad que le permitía el traje, José Manuel se masajeó la nuca, mientras sonreía agradecido por la invitación. Pero... Mejor otro día.
6: Además, creo que al chico que hay en la ventana no le hace mucha gracia que vengas acompañada. «Imagino que tampoco le hará mucha gracia si además entró.
7: Ava giró la cabeza y José Manuel pudo escucharla murmurar. «Maldita sea, Pablo, niñato intrometido». Luego miró a José Manuel y recuperó la sonrisa, aunque menos radiante.
5: «Bueno, pues ya nos veremos».
7: Abrió la puerta de la valla e hizo el camino hacia la puerta principal del chalé sin mirar atrás. Golpeado por esa sensación de angustia que produce el volver de repente al mundo real, José Manuel reanudó el camino sintiendo que había perdido una oportunidad que jamás volvería a tener. En cuanto vio a Ava caminar hacia la puerta principal, Pablo abandonó la ventana y salió corriendo para encerrarse en su habitación. Pero la chica surgió de la oscuridad y agarrándole con un brazo por el cuello, Hizo aparecer una cuchilla de metal negro en su mano libre Y colocó esta contra el abdomen del chico Ya te tengo pequeño chismoso Pegó sus labios a la oreja del muchacho ¿Sabes?
5: Estoy pensando en abrirte en canal Vaciarte enterito Rellenarte de uvas Coserte Y por último meterte en el horno hasta que quedes bien doradito Y crujiente por fuera al tiempo que jugoso por dentro
7: Le dio un lametón en el costado de la cara Que le pillaba más cerca
5: Estoy segura de que serás un bocado
11: delicado y dulce.
2: ¡No eres mi hermana! ¡Eres una cosa! ¡Una asesina! ¡Algún día todo el mundo sabrá que tú mataste a mis padres!
7: Ava subió la afilada cuchilla con forma de pluma hasta la barbilla de su supuesto hermano.
5: Tú no podrás decírselo a nadie con una manzana en la boca, ¿Capici?
7: La respuesta fue una mancha de humedad que, naciendo en la entrepierna, se extendió lo largo y ancho de los pantalones de Pablo. Una amplia sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Ava, mientras el olor a orín subía hasta su nariz. <risa>
3: Muy bien. <risa> Uy, perdón, parece que algo se me ha ido por el otro lado. <risa> por fin estoy aquí, justo a tiempo, para presentar el último relato de esta noche. ¡Qué oportuno! A ver ese grimorio.
2: ¡Qué más
3: Gracias, bicho. Vamos a ver, pues este cuento se titula La noche cayó y nos lo trae Juan Pablo Goñi Capurro, escritor argentino, radicado en la ciudad de Olavarría, autor entre otros de El tango que te prometí, Islas Efímeras. Ganador del certamen de novela de aventuras, Ediciones Rubeo, y del certamen de novela corta, La Verónica Cartonera. Primer premio en microrelatos de Montserrat y otras distinciones. Cuenta con un millar de publicaciones en revistas y antologías de Hispanoamérica. En esta historia. Tomás recibe a su novio Benito en su rancho en la selva misionera. El clima hace que Benito no pueda regresar al pueblo antes de la noche y, por primera vez, acceda a pasarla con él luego de observar el cielo negro por la cerrazón que lo cubrió al atardecer. En pleno placer, Tomás... Descubre el motivo por el cual el otro no quería que durmieran juntos. Disfrutemos, pues, del séptimo relato de esta noche. La noche cayó Un relato de Juan Pablo Goñi Capurro En la voz de Daniel Redecillas
6: La cerrazón continuó durante la noche misionera, brotaba humedad del suelo y el concierto de insectos prometía tormenta, aunque había descendido la temperatura que los asfixió por la tarde. A la bendita temperatura agradeció Tomás el milagro, esperando que el clima permitiera caminar hasta el pueblo sin riesgo de desfallecer. Se les hizo tarde y Benito aceptó pasar la noche con él en el rancho atravesar el monte a oscuras era una acción equivalente al suicidio en la temporada de tormentas rápidas y traicioneras lo mismo que transitarlo bajo el sol igual Benito se resistió a eso de las 6 de la tarde cuando se hizo evidente que no era posible llegar al pueblo con luz diurna Tomás empezó con la sugerencia de compartir la noche poco después aparecieron las nubes y el cielo se puso negro Benito no se comprometía Pensativo miraba la hora Observaba el cielo Tomás notaba que esta vez lograría vencer sus reticencias ¿Qué iba a hacer? ¿Dormir en el claro para ser blanco de los mosquitos? ¿En el gallinero con las ponedoras? A eso de las ocho nada se veía a pocos pasos del arero el visitante pidió un calendario. Tomás no tenía, sabía que era lunes y basta. Lo vio sacar cuentas, sacudir la cabeza, hasta que accedió a compartir la cama toda la noche. Tomás hubiera abierto una botella de champán para celebrar. Como no tenían champán, compartieron cerveza. El de pelo enrulado fantaseó con que sería la primera de muchas noches. El paso inicial para convertirse en una pareja establecida más de un año juntos y nunca habían pasado toda la noche abrazados debe esquivar los compromisos porque alguno le hizo daño pensó Tomás para consolarse ya no precisaba hacerlo él había aceptado comieron y bebieron Benito miró todo el tiempo por la ventana el dueño de la casa puso música lenta, una canción de los 80 que oía su mamá cuando vivían en la ciudad. Su amante lo tomó de la cintura. Bailaron con suavidad. Giraron hasta entrar en la pieza. La temperatura ascendió en los cuerpos entrelazados. Tomás sintió que era elevado al cielo de los orgasmos cuando Benito lo tomó de cara al colchón y empezó a penetrarlo. La corriente atravesó los músculos, huesos y articulaciones. Las manos firmes del amante le recorrieron el pecho al ritmo de los empujones. Extasiado ante el resuello en la nuca, arqueó más el cuerpo para aumentar el placer recibido en cada embestida. El viento llevó las cortinas amarillentas hasta sus pómulos. Fuera de la casa las nubes eran expulsadas a otros destinos. La cerrazón se desvanecía. El vello de Benito acariciaba su espalda. Tomás gimió y gimió. Acerró los brazos firmes y peludos que lo cercaban. Muy peludos, notó. Demasiado. Gritó cuando la mano que bajaba por su vientre se pobló de garras que le rasgaron la piel. Le llegó un aliento pútrido por detrás de las orejas. Confundido, mezcló gozo y dolor en su alarido ante el siguiente embate. Intentó liberarse al sentir que le arrancaban un miembro, mas no consiguió quitar de su espalda el peso que lo comprimía. Una mata de pelo grueso lo sofocó. Un lambetazo le recorrió el rostro. Rendido, lanzó un estertor final ante el contacto de filosos dientes con su cuello. Alzó por instinto la vista a la ventana y murió con los ojos enfrentados a la luna llena.
1: Sí, hemos llegado ya por fin al relato final de esta noche tan intensa. ¿Y quién lo va a presentar?
4: Necesitamos una mano inocente. Acércate, perrito. o sí, me gusta muy bien. Anda, presenta el último relato que te lo has merecido. Bonito. Mm, ¡Otra vez ese perro estúpido
1: y horrible! ¡Juro que lo mataré! Legión, calla y no digas barbaridades. Anda, escucha el último relato de esta
9: noche.
2: ¡Esto no quedará así!
9: En fin. Muy bien, pues el último relato de hoy tiene por título La Dama. Tras la buena acogida de sus relatos de la noche del licántropo y Navidad de Terror, y mientras sigue dando forma a la segunda parte de su novela de fantasía legado de Daenar y a un nuevo proyecto de novela policíaca, el autor madrileño Eduardo Lamiel nos trae en esta ocasión una historia de amor prohibido, donde el amor y el odio se entrelazan. En La Dama nos encontramos una historia de amor platónico, en la que un joven persigue a una dama a lo largo de los años, tratando de impresionarla con su arte. Pero pese a sus esfuerzos, solo recibe indiferencia, así que pronto el amor da paso al odio, y con él, a su obra maestra. ¿Logrará entonces lo que tanto anhela? Descubrámoslo en el octavo y último relato de esta noche. ¡Wow!
0: De
3: Eduardo la en las voces de Ros Moderna Eterna y Tony López. Se han olvidado años de amor en el odio de un minuto. Edgar Allan Poe.
11: Tengo grabada a fuego la primera vez que la vi. Allá en mi tierna infancia. Recuerdo el olor del momento y cómo se cruzaron nuestras miradas. Ella y yo, solas, al pie de aquel catre desvencijado. Un instante fugaz, cómplice, que duró lo que tarda un suspiro en escapar de una garganta. Las lágrimas llenaron mis ojos y al siguiente parpadeo, ella ya no estaba. Su nombre se convirtió en tabú durante las siguientes semanas, pero en lo más profundo de mi alma sabía que jamás podría olvidar a aquella dama. Desde entonces, toda mi vida, he corrido en pos de su belleza y apenas he sido capaz de vislumbrarla por el rabillo del ojo. En mi adolescencia la busqué, tratando de cortejarla. Al principio, el miedo me hacía esperar el momento adecuado, a solas y lejos de otras miradas, Enamorada, le rendía tributo y la colmaba de ofrendas con mi arte. Y ella acudía solícita, pero no era yo quien le interesaba. Apenas me concedía un atisbo de gozo antes de que partiera de nuevo, sin importar cuánto le rogara que permaneciera a mi lado. Ingenua, le echaba la culpa a mi inexperiencia y pronto volvía a pensar en nuevas formas de deslumbrarla. Pero una y otra vez, ella siempre me rechazaba. Entonces, en mi anhelo, me volví más atrevida. Mis obras ganaron renombre y cuando cumplí la veintena, en todos los periódicos había artículos con imágenes de mi arte en las portadas. Pero ni siquiera la fama y la gloria lograban impresionarla. No importaba cuánto me esforzara en hacerlas únicas e inigualables, su compañía era efímera, apenas unos segundos, sin tan siquiera dedicarme unas palabras. Tras años de amor no correspondido, mi corazón dolido dio paso a la furia que me embargaba. Poco a poco, la sutileza me abandonó y mi arte se volvió más mundana. Si no era capaz de lograr su atención por la calidad, lo haría por la cantidad. Donde antes mis obras mostraban mi amor, ahora se desbordaban con mi odio. La prensa se horrorizó del cambio, pero ya no me importaba. Y así fue como el mundo conoció mi nombre cuando le mostré mi apoteosis a plena luz del día, ante miles de personas que no se creían lo que estaban viendo. La locura me invadía mientras daba rienda suelta a la rabia y mi arte llenaba la plaza. Pude verla a lo lejos contemplando mi obra maestra y desafiante abrí los brazos y dejé que la luz me bañara. No me resistí cuando me agarraron entre varios y me derribaron. Los siguientes días fueron confusos, tanto que apenas los recuerdo. Muchas caras pasaron ante mis ojos, pero ninguna era la que yo buscaba. Y ahora, sentada en esta silla y rodeada de gente que me mira con rostro serio, ella está frente a mí con una gran sonrisa en el suyo da un paso adelante cuando noto el frío recorrer mi brazo y tras tantos años su mano pálida entrelaza la mía y juntas partimos hacia el sol de la mañana. Me ha costado la vida pero por fin estoy con mi dama.
3: magnífica despedida para este programa que ha sido fabuloso pero nos ha llegado porque todo llega el momento de la despedida aunque no os olvidéis de que dentro de siete días volveremos con el último programa de este especial de San Valentín
4: pues sí pero no nos iremos sin enviar un saludo a nuestros queridos amigos del grupo de Facebook Literal Caosfera Libros, Ediciones Bernacci, Revista El Tren de la Bruja. Y también a todos nuestros oyentes de Alma en Radio, Glam Estéreo y Radio Trovador. Ha sido un placer estar con vosotros en esta terrorífica noche.
3: ¡Vamos, oye, ¡Vamos a la cocina! Que sigo teniendo mucha hambre
0: Oye, yo, yo, oye, yo, yo, oye
3: De saquear mi nevera, nada, ¿eh?
1: ¡Nada! Menuda no panda de tristes y fracasados Anda, legión Calle y pórtate bien Que te voy a dar un caramelito Era el día
0: del amor